0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Słowem dotykam świata. Spotkania z poezją, z pięknem, ze słowem. Zapraszają ksiądz Marek Chrzanowski, orionista, i Weronika Ostrowska.
1: rozpoczynamy nasze spotkanie w takim miejscu, gdzie ludzie troszczą się o silniki swoich samochodów.
0: Zaczynamy nietypowo jak dla nas, bo w warsztacie samochodowym, w takim miejscu, gdzie mało kto by kogokolwiek posądzał o zamiłowanie do poezji. Ostatnio otrzymaliśmy taki sygnał od jednego z naszych słuchaczy, że w tym miejscu właśnie, w miejscu swojej pracy Pijąc kawę słucha naszych audycji i to jest bardzo oryginalne i i takie super dla nas, bo to takie potwierdzenie, że poezja nie zna granic, przekracza nieraz te granice i na tą poezję są otwarci ludzie, którzy ciężko pracują, którzy pracują przy silnikach samochodowych, ale tak sobie mówiliśmy z Weroniką przed audycją, że silnik samochodowy można porównać do do serca ludzkiego albo serce do silnika. I niech to będzie też dla nas taka nauka, że poezja to jest coś więcej niż tylko słowa.
1: Ja bym powiedziała, że to, że słuchają nas także w warsztatach samochodowych, to dla mnie jest spełnienie pewnego marzenia, bo... Zawsze marzyłam sobie o tym, żeby poezja była dla każdego i żeby do każdego docierała. Żeby była obecna nie tylko gdzieś na salach wykładowych, w auli Wydziału Polonistyki na krakowskim Przedmieściu, czy na przykład na eleganckich kawiarnianych wieczorkach, albo na scenach teatralnych, ale właśnie w takich miejscach, które nam się z poezją zupełnie nie kojarzą. No bo jak to czytać tomik poetycki, jak ręce ubrudzone są na przykład olejem silnikowym.
0: No tak, można w tym przypadku nie trzymać książki w ręku, tylko dobrze nastawiać ucha przy radioodbiorniku i pić kawę, i pić kawę, bo właśnie ten pan pije kawę razem z nami, pije może espresso i słucha nas przez radio Pozdrawiamy go z całego serca i zachęcamy innych ludzi do czynienia podobnie.
1: Do zwiedzania warsztatów samochodowych i przestawiania radia na częstotliwość 106,2 FM. Można zrobić wtedy sobie smaczną kawę, taką jaką my mamy dzisiaj w studiu. My dzisiaj z księdzem Markiem pijemy jak zwykle oczywiście espresso, bez tego nie mogłoby się obyć. Kolor espresso pewnie podobny trochę do tego silnikowego oleju. Chociaż nie jestem pewna jaki kolor dokładnie, ma olej silnikowy.
0: Ja też się na tym mało znam. Podejrzewam, że jest trochę jaśniejszy. Ale możemy sobie zażartować, że jest nasze espresso tak dobre, jak najlepszy olej. Do najlepszego samochodu.
1: No i dzisiaj będziemy pracować nad silnikiem, którym jest nasze serce. I tak po męsku rozpoczęliśmy, bo okazuje się, że mamy wśród naszych słuchaczy także panów. Dostaliśmy także list jakiś czas temu od pana Tadeusza, który słucha nas z Saskiej Kępy. Napisał ten list 12 lutego tego roku o godzinie 19.16 w sobotę. Nawet samo to mi się bardzo mocno kojarzy właśnie z mężczyznami, że to jest tak dokładnie, że list jest napisany o 19.16, że to ma znaczenie.
0: I i tuż po naszej audycji to też ma znaczenie, że on na, na gorąco wziął się zapisanie tego listu, zresztą Weronika ten list we fragmentach Przeczyta.
1: No tak, no bo jest odręcznie napisany, taki właśnie jaki ja lubię najbardziej. No to posłuchajmy, co pisze pan Tadeusz. Kochani państwo, pani Weroniko i drogi księże. Nie umiem pisać o miłości, ale czuję i myślę o mojej Ewie, z którą mam dwoje udanych dzieci. Natomiast państwa podziwiam, że oboje potraficie do mikrofonu zwracać się jak do nas, waszych słuchaczy. Nie tylko słuchaczy, ale uczniów miłości to wy wspaniale umiecie słowem malować piękne strofy wierszy. Sami tak mówicie, prawda? Panie Tadeuszu, serdecznie pana pozdrawiamy i dziękujemy za ten przepiękny list, męski list, takie proste, żołnierskie, silnikowe słowa.
0: Mimo wszystko, że to jest takie męskie pisanie, jest tam dużo takich rzeczy, które są bardzo wrażliwe, są bardzo... Nawet romantyczne, chwytające za serce, czyli można jedno z drugim połączyć, tym bardziej jesteśmy temu panu Tadeuszowi wdzięczni, bo do tej pory tak myśleliśmy i tak przynajmniej taki był oddźwięk, że to jest audycja raczej dla pań, dla kobiet. Dzięki pani Fedeuszu.
1: Panowie się ujawniają powoli i dziękujemy za to bardzo serdecznie. Jeśli jeszcze jacyś panowie nas słuchają, to oczywiście zachęcamy do napisania do nas listu, może być też SMS albo jakaś wiadomość mailowa. Wszystkie chętnie przeczytamy. No i tak, żeby w tym męskim gronie dzisiaj pozostać, no to poetą, który będzie nam dzisiaj towarzyszył, jest poeta znany już państwu z jednej z naszych audycji, Jerzy Liber.
0: Poeta bardzo dobry, wręcz doskonały. Libert jest takim człowiekiem, od którego można dużo się nauczyć, jeżeli chodzi o, o poezję, o życie, o wiarę. Dla mnie jest niesamowity i wielki, i prosty i myślę, że dlatego tworzył tak piękne wiersze.
1: No i dzisiaj w naszym warsztacie samochodowym bierzemy na warsztat serce dzięki naszemu dzisiejszemu poecie, bo tak to z tymi poetami bywa, że zamiast troszczyć się o silnik własnego samochodu, to częściej troszczą się o serce, co chyba też jest w życiu ważniejsze, bo tam pompa towarzyszy nam, jest z nami cały czas. No bez samochodu żyć można, a bez serca to nie bardzo.
0: Tak, bez serca się nie da. Chociaż a, ha, <głos> ostatnio miałem badanie serca i moi lekarze stwierdzili, że u mnie serca brak. Może dlatego, że, że to serce jest takie po kawałku porozdzielane, bo każdemu mu się dał kawałek serca, fragment serca. No i, i być może, że ta audycja, audycja jest też po to, żeby, żeby moje serce poskładać może z tych kawałków, które kiedyś porozdawałem.
1: No w końcu jesteśmy w warsztacie, więc ma się zacząć proces naprawczy. I
0: to nie byle jakim.
1: I z nie byle jakim specjalistą. Więc już teraz słuchajmy się w słowa tego wiersza. Będzie to wiersz poety Jerzego Liberta pod tytułem Natchnienie bolesne, a zinterpretuje go Wiktor Maciejewski. Jerzy Libert Natchnienie Bolesne Wśród złych moich uczynków Jak wśród traw ospałych Płynie Twój strumień, Panie Porusza moje ziemię Otwiera moje skały Twarde, znieruchomiałe Pozwól za tym strumieniem I miodu, i mleka Ludziom wejść na nie O człowieka O miłość człowieka modlę się, Panie. Tytuł tego wiersza mówi nam o tym, że ta rozmowa i sam ten wiersz, jego treść, wcale nie jest łatwa w przekazie, bo zakłada jakiegoś rodzaju ból, Ból tęsknoty, tak go odbieram, ból samotności, która chciałaby być napełniona i miłością, i obecnością. Natchnienie bolesne, dziś od tytułu zacznijmy.
0: Dla mnie ten wiersz to rachunek sumienia poety. Takie stawanie w prawdzie, przyznanie się do twardości serca, do nieurodzajnego serca, do serca, które nie wykorzystało, czy nie wykorzystuje wszystkich swoich potencjałów i które się nad sobą zastanawia. I to jest jakby punkt wyjścia. Natomiast potem następuje coś w rodzaju takiej modlitwy o strumień Bożej łaski, o to, co, co jest dla mnie uzdrowieniem wewnętrznym, o coś takiego, co Bóg nam daje nawet wbrew naszej woli, Bo to jest takie ożywcze, to jest takie przynoszące życie, to co użyźnia nasze serce, co co zmienia nasze serce. Właściwie to dzieje się trochę bez naszego wysiłku, tylko wystarczy tego Pana Boga zaprosić, poprosić. Wystarczy się przed Nim otworzyć, powiedzieć... Daje ci to serce, a ty czyń w tym sercu, co zechcesz, i wtedy dzieją się cuda, które te serca potrafią zmieniać. Te nieurodzajne pola naszego serca potrafią swoją obfitością napełnić i zmienić. Moje nastawienie do do siebie samego i do do ludzi. I to jest dla nas wszystkich takie optymistyczne.
1: Tak sobie myślę teraz, jakbyśmy wrócili do naszej samochodowo-warsztatowej metafory. Czasami jest tak z samochodem, że coś tam nam nie gra w nim, ale tak się czeka do ostatniej chwili, no bo jeszcze jeździ. Jeszcze cały czas można go prowadzić. No gdzieś tam coś tam...
0: Coś tam puka, coś tam stuka, ale my uparcie jeździmy. Tak, tak,
1: tak, no bo jeszcze jeździ, to znaczy, że jeszcze wszystko jest dobrze, a potem jak już się zepsuje, no to na amen i trzeba go holować do warsztatu i może niedobrze by było, żebyśmy aż do takiego momentu doprowadzali nasz samochód i siebie samych, ale nadzieja jest taka, to o czym ksiądz mówił, że w warsztacie, czyli w spotkaniu z Panem Bogiem, czeka na nas nadzieja. Czekają te łaski. Ja bym chciała też powiedzieć, że tak jak teraz i ksiądz o tym opowiadał, jak czytam ten wiersz, patrzę na niego, to skojarzyło mi się to z modlitwą celnika, który przychodzi i mówi bądź miłości w mnie grzesznemu. A Libert pisze tutaj na samym początku, mnie to zastanawia. Wśród złych moich uczynków. I tytuł tego wiersza to natchnienie bolesne. Ta świadomość Tego, że coś jest w nas popsute i że tych złych uczynków nie jest trochę, jest bardzo dużo często. Bo to są często pewnie takie drobne sprawy, których nawet nie zauważamy, a nie są one bliskie miłości Pana Boga. Nie są bliskie kroczenia po Jego śladach.
0: Ja myślę, że w tym wierszu, w tej modlitwie Libertowi nie chodziło o małe rzeczy. on on ma świadomość patrząc na na swoje wnętrze zaglądając do swojego serca że to co mu w życiu nie wyszło jest jakimś odstępstwem od Pana Boga Jest, myślę, że, że takie głębokie słowa, taka głęboka refleksja i modlitwa rodzi się w człowieku nie dlatego, że człowiek czuje się niedoskonały tylko właśnie dlatego, że człowiek czuje się no, może za, za duże słowa, ale zły, czyli taki, który przekroczył to, co Boże o ileś tam kroków za daleko. I taki przychodzi. I, i to jest ten właśnie taki prawdziwy rachunek sumienia, o którym na początku powiedzieliśmy, że, że to jest refleksja człowieka, który ma świadomość tego, że odszedł daleko od Boga. I jemu jest potrzebne takie katarziz, takie oczyszczenie, takie mocne klęknięcie przed Panem Bogiem i i powiedzenie zgrzeszyłem.
1: Ja tak sobie i trochę się zgodzę i trochę się nie zgodzę. A propos tych złych uczynków, bo ksiądz mówił o tym, że że to chodzi o te takie duże grzechy. Jak ja sobie myślę te takie duże, duże zło, no to zabiłem człowieka. No takie duże rzeczy, no to tak nie każdemu to się zdarza. Wielu spośród nas ma takie poczucie, że aż takie wielkie grzechy to mnie nie dotyczą. I czasami łatwo wejść też w to myślenie że ja jestem tak daleko od tych dużych grzechów, no że właściwie nie jest źle, czyli że jest dobrze. No a jak jest dobrze, no to już wtedy blisko jest nam do tego faryzeusza, który będzie, się, będzie mówił tylko jak jest wspaniały, żeby Pan Bóg go za to uwielbił. A ja tak sobie myślę, że czas wielkiego postu polega też trochę na tym, żeby popatrzeć na to swoje postępowanie nie po to, żeby, żeby nagle teraz się załamać. Zobaczyć, że wcale może w moich uczynkach nie jestem tak wierny Panu Bogu, że może powinienem trochę więcej, trochę lepiej, trochę częściej się Go pytać o Jego zdanie i że to zło się zdarza nie tylko tym takim strasznym, ale mi też się to zło zdarza i że do tych złych uczynków Pan Jezus chce przyjść i że On chce swój strumień tutaj puścić, strumień swojej łaski.
0: No to jest ciekawa analiza i w ogóle ciekawe pytanie. Wiadomo, że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym i tak naprawdę każdy z nas potrzebuje tego Bożego warsztatu i każdy z nas potrzebuje tego Bożego oleju, żeby nas dobrze naoliwić. Natomiast czy jest grzech lekki czy ciężki, no to zależy od tego, jaką mam intencję, prawda? Jest to teoretycznie możliwe, że na zewnątrz nic nie widać, że ja ciężko grzeszę, ale, ale gdzieś tam ja czuję, że w moim sercu ten grzech, który na zewnątrz jest widoczny jako mały, on jest potwornym problemem dla mnie, tak? My nie tylko przychodzimy mówić Panu Bogu o konkretnych grzechach, tylko Przychodzimy robić rachunek sumienia także z naszych problemów, czyli z naszych intencji. Jakie to moje serce jest? To serce, którego oprócz mnie samego i Pana Boga nikt nie widzi, bo każdy widzi naszą twarz, nasze nasze czyny, nasze nasze uśmiechy albo nasz smutek. Natomiast może być tak, że, że to serce, jest czymś, co co wymaga i głębokiego rachunku sumienia i głębokiej naprawy.
1: I tak myślę sobie, że nasz dzisiejszy poeta, który zabrał nas do warsztatu samochodowego, trochę nas do tego też prowokuje, żeby spojrzeć tak głęboko, ale tym razem też tak technicznie trochę na to nasze serce. Nie wiem, czy dobrego słowa użyłam, ale tak myślę sobie, znów o tym warsztacie samochodowym, jedzie się tam od czasu do czasu też po to, żeby zdiagnozować, co w samochodzie jest nie tak. I czasami odkrywa się to, o czym ksiądz mówił, jakieś takie głębokie usterki. Takie rzeczy, które siedzą w nas latami, są całkowicie zapomniane, a potrzebują właśnie dzisiaj tego, po pierwsze, żeby być ujawnione. Boję się dzisiaj tych słów takich związanych z czułością, bo nam jest czasem potrzebny taki... Prosty rachunek. To znaczy, żebyśmy spojrzeli na to swoje serce tak bardzo rzeczowo, tak bardzo realistycznie.
0: Technicznie.
1: Technicznie. Tak właśnie po męsku.
0: Nie uciekniemy od czułości, wiesz (grymka) Weronika. Nie da się. Nie da się, ponieważ ten ostatni fragment wiersza to jest modlitwa o miłość, tak? Modlitwa o dobroć. To tak jakby on chciał nam zostawić klucz jak możemy swoje serce naprawić, tak? I on ma poczucie tego, że jeżeli Pan Bóg tego nie zrobi, to my się możemy tam starać, możemy po swojemu kombinować. Natomiast ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, że nasze serce może uzdrowić, może zreperować to, co jest najważniejsze, to, co jest najpiękniejsze, czyli czyli miłość, czyli dobroć, czyli... To coś, co co powoduje, że że to serce, ten silnik zaczyna normalnie pracować, bo bez miłości się zaciera, bo bez miłości nie ma w nas życia. I Libert modli się o serce dla siebie, które kocha i serce tych ludzi, których mija na ulicy, żeby ci ludzie, którzy obok niego idą też, żeby potrafili kochać.
1: Ten rachunek, który robi Libert, on pokazuje, że od tej przestrzeni zła, czyli przestrzeni osamotnienia, prosi Boga, żeby mógł wyjść od miłości, którą otrzyma od Boga, ku drugiemu człowiekowi. Czyli od samotności do tego, żeby być też z innymi, żeby potrafić się dzielić miłością.
0: Właśnie to jest niesamowite, jak można w kilku wersach, kilku linijkach, napisać coś, co jest tak prawdziwe, że aż człowieka potrafi rzucić na kolana i powiedzieć Panie Boże, jak ja jestem skomplikowany, a z drugiej strony, jakie to wszystko jest proste, żeby do Ciebie powrócić, żeby żeby zobaczyć, że Ty dajesz lekarstwo na każdą moją sytuację. I może refleksja bardzo ważna, żeby, żeby człowiek potrafił uklęknąć przed Bogiem, tak jak ten ten celnik, o którym mówiła Weronika. Uklęknąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, ja nie potrafię się modlić, ja nie potrafię powiedzieć ani jednego słowa do Ciebie, ale Ty mów do mnie. Ty mów o tym, co we mnie jest dobre, bo na pewno dobroć w każdym człowieku jest, ale mów mi też o tym, co, co jest złe, żeby to moje klęczenie przed Tobą nie było tylko klęczeniem fizycznym, ale żeby to było połączone z z moją otwartością na Ciebie.
1: Na koniec chciałabym zapytać księdza, to jak z tym sercem udało się je posklejać?
0: Ja wierzę, że tak. Ja nawet myślę, że, że dla mnie osobiście każda nasza audycja to jest taki moment, w którym ja próbuję nie tylko posklejać swoje serce, ale tym sercu poukładać. To, co jest trudne, ułożyć gdzie indziej, bo te pół godziny, te nasze pół godziny, to jest takie... My mówimy do państwa, do słuchaczy, ale Bóg mówi do nas i On wie, jak mi dużo przez tę audycję mówi do do mojego serca. Optymistycznie mogę powiedzieć, że nawet moje serce jest do poskładania
1: do posklejania i do naprawy. No, skoro dzisiaj byliśmy w warsztacie, to myślę, że możemy się powoli już przygotowywać do tego, żeby wyjechać z tego warsztatu, bo serce dostało turbo doładowanie.
0: Wierzymy, wierzymy, że, że ten warsztat był dla nas takim, takim miejscem, w, w którym nasze, nasze silniki, nasze serce otrzymały dużo.
1: I na dzisiaj od 0 do 100 miłości w dwie sekundy.
0: Tak, takie przyspieszenie. Takie, można powiedzieć, wyjeżdżamy takim Ferrari. Takim samochodem, który, który ma przyspieszenie ogromne.
1: Musi być koniecznie czerwony. To taki dodatek ode mnie. No. Samochód, żeby był ładny, musi być czerwony. O! No tak. Niech tak będzie. (głos) Ale to nic, że my tak szybko będziemy mknąć tym samochodem, aż do kolejnego naszego spotkania. Wszystkie listy, które ewentualnie państwo do nas napiszą, gdzieś tam złapiemy po drodze. Będziemy wystawiać ręce i łapać te listy. Można je wysyłać na adres ulica Floriańska 303 707 Warszawa z dopiskiem słowem dotykam świata w samochodzie je będziemy czytać z wielkim zainteresowaniem. A gdzie spotkamy się następnym razem, to myślę, że i dla nas samych zostaje jeszcze tajemnicą.
0: To zależy... Dokąd dojedziemy tym naszym Ferrari? <głos>
1: Czy się nie zepsuje gdzieś po drodze? No oby nie. <głos>
0: <głos> dojedziemy na pewno. <głos>
1: Damy radę. No i na razie, w takim razie, skoro czas na to, żeby odpalać samochód, no to dziękujemy państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Wsiadamy, fotele są wygodne, jak się co czuję, prawda? Takie A, fajne, muszę, sportowe.
0: Muszę się przypiąć tak mocno, bo... Weronika bardzo szybko. Będę jeździ. prowadzić.
1: <laughs> no dobra, no to musimy się pożegnać, żeby mogła skupić się na drodze i na tym, żeby bezpiecznie dojechać do celu. Dziękujemy Państwu za uwagę Weronika Ostrowska.
0: I ksiądz Marek Szanowski.
1: Do usłyszenia. Boże. Dobrej drogi wszystkim.